1: Viernes 6 de marzo de 2020, investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad revela que de 2012 a 2018 solo se catalogaron 3.056 feminicidios de los más de, 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 de 12.000 asesinatos contra mujeres. Autoridades estatales dan a conocer que el personal femenino de Fuerza Civil y del Área de Salud sí acudirán a trabajar este lunes 9 de marzo, día en que se realizará el Paro Nacional de Mujeres. Mientras que el IMSS tampoco se suma al Paro Nacional de Mujeres, argumentan que no se puede suspender la atención médica. Cuestionan al presidente de México sobre si él es feminista y dice que se considera humanista y siempre ha respetado a las mujeres. En información local, analiza la Secretaría de Salud en el estado tres nuevos casos sospechosos de coronavirus. Se trata de tres mujeres que viajaron a Italia. Y en este viernes, ¿cómo está la vialidad en nuestra ciudad? Vamos con Judith Medra.
2: Muy buenas tardes, soy Judith Medrano y este es un reporte de MBS Noticias y Ways.
3: Accidentes
2: En la calle Marcelo Torcuato de Alvear y José de Martín en la colonia San Martín del municipio de Monterrey No reportan un accidente vial, otro choque ocurre en Canales y Rafael Nájera en la colonia Martínez También del municipio de Monterrey El cruce de Pablo, Adela, Garza y Nardo en la colonia Moderna está cerrado a la circulación Debido a que los cuerpos de auxilio atienden un incendio Tráfico En Vasconcelos, de Lázaro Cárdenas, a Río Rosas, en el municipio de San Pedro, presenta tráfico denso Clima Temperatura actual, 22 grados Amigo automovilista, le invitamos a utilizar el cinturón de seguridad Recuerde que este puede salvarle la vida Que tenga usted una extraordinaria tarde
0: MBS Noticias Monterrey presentó Las Rutas Alternas. MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa. La información presentada de una manera diferente. Iniciamos.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de información. Yo soy Ana Gabriela Espinosa y junto a todo el equipo de MBS Noticias Monterrey y FM Globo 88.1 agradecemos que estén con nosotros en este fin de semana. Esperando, por supuesto, que estén muy bien, manejen con cuidado. La invitación, por supuesto, es a que se quede. Que se quede con nosotros los próximos minutos, esta próxima hora, porque tenemos información muy importante de lo que se viene, además, para este fin de semana y el inicio de la próxima. Así es que la invitación es a que se quede. Vamos a arrancar con la siguiente temática. El próximo domingo, 8 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer y el 9 se llevará a cabo, se llevará a cabo algo histórico. Un paro nacional de mujeres. Y desde hoy se comienza a hablar del tema del paro, de estadísticas de feminicidios y de lo relacionado a la violencia contra la mujer. Y de acuerdo con una investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, del año 2012 a 2018 ocurrieron 12.374 casos de mujeres asesinadas a golpes, asfixiadas o con rastros de violencia sexual o mutilación a nivel nacional. Y se estableció que las diferentes instituciones encargadas de impartir justicia no reconocieron esas muertes como feminicidios. La organización agregó que oficialmente las fiscalías estatales han reportado 3.056 feminicidios y señalaron que de estos se dieron 739 condenas por feminicidios y 105 absoluciones. Los investigadores declararon que se solicitó a las 32 entidades federativas, las causas por las cuales se absuelve a los presuntos feminicidas. Sin embargo, dijeron que los sistemas de procuración de justicia de los estados fueron opacos y omisos en revelar esa información. Qué grave, qué grave que no tengan claridad de cómo operar, de cómo sancionar a quien mata a una mujer. Y qué triste que las estadísticas que se habían proporcionado anteriormente pues no son del todo reales. Precisaron que de la información solicitada vía transparencia solo fueron entregadas unas 18 sentencias absolutorias de casos en las que hay indicios, evidencias, testimonios, videos, objetos, vehículos, escenas del crimen, dictámenes periciales y elementos que de haberse procurado correctamente habrían bastado para que las víctimas de esos feminicidios tuvieran justicia. No, ¿qué le puedo decir? Todavía más grave. Se cuentan con elementos, elementos básicos, pruebas. Estamos hablando, ¿qué más quiere si sí hay videos? ¿Es más bien que no quieren verlo? ¿Es más bien que no quieren procurar la justicia? Es que desde el sistema de justicia el sistema penitenciario, etcétera. ¿Desde ahí se vive entonces la violencia hacia la mujer? Porque esa sería una omisión a lo que estamos viviendo en nuestro país. Afortunadamente, se están haciendo cosas. Afortunadamente, en estos tiempos se empieza a visibilizar, se empieza a cuantificar el daño. Y se empiezan a conocer las estadísticas reales. Eso sin duda es un paso. Estamos dando un paso. No, no puedo asegurar y, y, y que. Qué triste que sea así, no puedo asegurar que, que se va a eliminar la violencia, pero mínimo ya estamos hablando de la temática y además están haciendo las cosas bajo lupa. Ya se cuestiona, ya se investiga, ya se alza la voz. De verdad, no, no puedo creer que habiendo tantas evidencias, que inclusive cuenten con estudios eh, también pruebas de ADN, por ejemplo, videos, y que todavía así no puedan de verdad llevar o impartir justicia. Que quien hace un daño a la mujer tiene que ir a la cárcel o tiene que tener algún tipo de sanción. Esto es grave y por eso, por supuesto, que vienen días difíciles, sensibles de reflexión en nuestro país. He ahí entonces que el lunes hay un paro, es ahí que entonces se empieza a conversar más de la temática así las cosas, imagínense por cuánto tiempo estuvimos pensando que era una estadística y era otra pero lo más grave, e insisto, es que se tenga todo para poder llevar a una persona a la cárcel o cualquier otro tipo de sanción y no se haga de hecho se ha viralizado a través de redes sociales el momento en el cual una cajera es violentada no le paso más detalles, porque en verdad me pone la, eh, la piel chinita solamente de ver cómo este sujeto intenta, bueno, no intenta, más bien la golpea y se mete a un cuarto. Ya sabrá usted la historia, ya sabrá qué sucedió en ese cuarto. Y aún así no encontramos el por qué la autoridad con estas evidencias hace o, al, hace o no algo al respecto. Es increíble. Y todavía se preguntan por qué el paro. No pasa nada, tengo que ir a trabajar. En el mismo trabajo, esta mujer estaba trabajando. En su trabajo sucedió eso. Imagínense. La violencia sin duda está muy presente y esperemos de verdad que los tiempos mejoren. Y el presidente de México fue cuestionado sobre si era feminista... Así claramente se le cuestionó y respondió que él es humanista Vamos con Rocío Méndez porque tiene todas las declaraciones Buenas tardes Rocío En efecto Ana Gabriela, gracias, muy
3: buenas tardes Al ser cuestionado sobre si se considera el presidente más feminista Como han calificado mujeres de su gabinete El presidente Andrés
1: Manuel López Obrador señaló que lo fundamental para él es el humanismo
4: Yo me considero humanista, yo considero que lo fundamental es el humanismo ese es mi punto de vista En el caso de nuestro país Considero que el principal problema Que enfrentábamos era la corrupción Que por la corrupción Se produjo una monstruosa desigualdad Esto permite el debate La libertad, la cuarta transformación Es un despertar de las conciencias
3: De nueva cuenta El mandatario mexicano señaló que En el movimiento reciente de mujeres Hay oportunismos de personas Que quisieron montarse En el movimiento feminista se Disfrazan porque vieron que era la posibilidad de atacarnos. En este marco reiteró su llamado a la no violencia en las manifestaciones de mujeres de los próximos días.
4: ¿Qué opino sobre las manifestaciones? Pues que debemos de ejercer nuestros derechos. La única recomendación respetuosa es que no haya violencia, porque el humanismo es, es pacífico, es no a la violencia.
1: Hasta aquí la información. Muchísimas gracias a nuestra compañera Rocío Méndez por esta información. Y en la primera emisión de MBS Noticias, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, habló sobre el paro de mujeres y la violencia de género y comentó que como secretaria de Gobernación siente la violencia hacia las mujeres.
5: Mira, yo creo que es por las violencias que sufren las mujeres, las violencias. Desde la intrafamiliar, en el transporte público, en su ámbito laboral, en las escuelas, en las universidades, etcétera. La, la violencia política, por ejemplo, la violencia económica, la violencia, las violencias que sufren. Yo creo que este es el gran tema de estas manifestaciones y tienen razón. Y fue por supuesto, el, 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 el grado más horrendo de esta violencia que es el feminicidio. ¿no? Esto es fruto de luchas previas y esa es la nueva semilla. Entonces, eh, las experiencias que han tenido, las experiencias opresivas que han tenido las niñas y jóvenes de esta generación, de las generaciones anteriores, pues esta es la rabia, esta es la lucha, esta es la, la manifestación en contra de estas violencias.
1: Sánchez Cordero también expresó su opinión sobre el video difundido por el cardenal Juan Sandoval Iñiguez en el que rechazó el Paro Nacional de Mujeres y que señaló de estar impulsado por promotoras del aborto.
5: Lo que pasa es que no tiene claro cuál es la diferencia entre un homicidio de una mujer y un feminicidio. Claro. ¿eh? Porque ahí también hay una, hay una diferencia muy importante. El, el feminicidio es privarla de la vida precisamente por el hecho de ser mujer, precisamente y hay homicidios de mujeres que nada tendrían que ver con un feminicidio, como también hay, obviamente, homicidios de hombres. Entonces, ahí lo que no se entiende es esta diferencia o esta diferenciación tan importante, tan importante de un tipo penal diferente, por el hecho de ser mujer, por tu calidad de mujer. eso es otra cosa y otra dimensión.
1: Bien, lo hemos mencionado aquí, ¿no? Esa es la realidad, porque todavía... Uno se puede encontrar en redes sociales e inclusive en conversaciones de hombres y mujeres, de ambos, que dicen, es que ¿por qué? ¿por qué entonces vamos a hacer un paro por los feminicidios mientras que existen más hombres que mueren? Creo que hay que entender bien las cosas. Se está haciendo porque a los hombres no los matan por ser hombres. Los matan por delincuencia, narcotráfico, etcétera, Pero no por ser hombres per se. Los feminicidios contemplan el asesinato de una mujer por ser mujer. Eso lo hemos dicho ya en cantidad de ocasiones, como también escuchábamos ya las mismas declaraciones de Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación. Y el gobierno federal puso en marcha el concurso para ocupar 1.743 plazas exclusivas para mujeres en niveles de mandos medios dentro de la Administración Pública Federal con el objetivo de alcanzar la paridad laboral entre hombres y mujeres. La titular de la Secretaría de la Función Pública, Erendira Sandoval, rechazó oportunismo o simulación de problemática que padecen las mujeres en el país. Señaló que todas las mujeres que han sido injustamente tratadas y que no han podido ingresar o participar en la acción gubernamental van a tener su oportunidad que nos den espacio, por supuesto, y también, por ahí, recordándole a las empresas que el pago debe ser equitativo, que el cargo que tome, por ejemplo, un director, un gerente, coordinador, supervisor, se pague de igual manera para hombres y mujeres, porque esa también, en esa temática también vamos bien atrás, no, no le quiero decir yo, en verdad. Se sorprendería de la cantidad de empresas con reconocimiento no solamente local o nacional, sino internacional, que todavía tienen bajo sus políticas esas y que no pagan justamente. Y el director del Seguro Social, Zoé Robledo, aseguró que el Instituto no se va a unir al paro nacional del 9 de marzo, un día sin mujeres. El director agregó que las labores médicas no pueden sumarse al paro, debido a que está en juego la vida de los derechohabientes porque el 60% de la fuerza laboral del Seguro Social son mujeres pues imagínense si no fueran, imagínense que, que en verdad acudieran al paro 60% de la fuerza laboral del Seguro Social son mujeres Zoe Robledo señaló que si bien son solidarios con el movimiento feminista no pueden parar en atención médica ni cerrar guarderías emergencias, partos y cirugías pues aquí me imagino habrá mucha polémica. Me imagino usted que nos está escuchando pensará, no, también deberían de unirse, o quizás no, quizás también piense de otra manera, decir, sí, que bueno, su labor es tan importante, la salud es tan importante, que deben de ir a trabajar. ¿Qué piensa usted en relación a esto? Me puede decir a través de redes sociales. Y en el caso de Nuevo León, autoridades eh, del gobierno estatal dieron a conocer que el personal femenino de salud y fuerza civil sí van a trabajar el próximo lunes 9 de marzo. Vamos con Deni Leida, quien tiene más detalles.
6: Así es, Ana Gabriela, muy buenas tardes a escasos días del paro nacional de mujeres. El secretario general de gobierno, Manuel González, indicó que todo el personal femenino de fuerza civil y en el área de salud en el estado laborará con normalidad el próximo 9 de marzo. El funcionario indicó que ese día el personal femenino portará un listón color morado en apoyo a esta causa. Además, indicó que en referencia a otras áreas, el personal no sufrirá consecuencias dado a que el gobierno estatal continúa con su apoyo total a las mujeres ya este paro nacional. Sobre esto escuchamos al secretario general de gobierno, Manuel González.
7: En el caso, acabamos también de acordar ya oficialmente que, que las mujeres policías y las cadetes policías ...pues estarán trabajando normalmente... ...o estudiando normalmente... ...pero con un listón morado... ...puesto en su brazo... ...no podemos dejar a la ciudadanía y menos en ese día que tenemos estas manifestaciones en donde las mujeres de Fuerza Civil son muy importantes dejar de trabajar en el caso específico de esas mujeres y bueno, su, su posición de apoyo y de su manifestación de apoyo tendrá que ver con su listón morado que, que portará. En el caso de salud, bueno, pues quienes están en áreas de emergencia, de urgencias, pues estarán colaborando también, pues ya ellas ya se pusieron de acuerdo para protestar trabajando.
6: Por último, la Gabriela, el funcional, indicó que ante la marcha de mujeres a llevarse a cabo el día domingo, se indicó que se instalará un módulo de contingencia especial para salvaguardar la libre manifestación de las mujeres durante la marcha, así como el día de este paro. La Gabriela, sin información en materia del gobierno del Estado, seguiremos muy al pendiente de más información.
1: Muchísimas gracias, Denny. Muy buenas tardes. El Observatorio Ciudadano para la Prevención y Combate de la Violencia contra las Mujeres presentó ayer una herramienta tecnológica, para implementar acciones preventivas contra la violencia de género. Durante la Asamblea Impulso Violeta, el observatorio presentó el sistema integral EMA, el cual fue expuesto por la Agrupación Alternativas Pacíficas, en conjunto con el Consejo Nuevo León y la Secretaría de Desarrollo Social del Estado. La integrante del Observatorio Ciudadano, Bárbara Salazar, explicó que este sistema está compuesto por tres vertientes. Una aplicación, una plataforma web y un sistema de recopilación de gestión y de información. Agregó que la aplicación estará disponible hasta el próximo mes de mayo y señaló que su principal función es un botón de ayuda que enlaza con los contactos de confianza de las usuarias para enviarles una alerta en caso de riesgo. Le recomiendo visitar eh, la cuenta de Facebook de Alternativas Pacíficas. Tienen comentarios muy puntuales, estadísticas bien aterrizadas. Que quien un poco quiera entender la situación de violencia en el país, ahí, en Alternativas Pacíficas, puede encontrar ese detalle.
0: Más adelante, en MBS Noticias, Monterrey.
1: Analiza la Secretaría de Salud en el estado tres nuevos casos sospechosos de coronavirus. Se trata de tres mujeres que viajaron a Italia.
0: Envuelta en los acordes de su orquesta sinfónica Y dispuesta a enamorar en todo momento Con su potente interpretación Regresa a Monterrey la mujer que con su sola presencia Hará vibrar el escenario Lupita D'Alessio En concierto sinfónico 28 de marzo Auditorio Pabellón M Compra tus boletos en Ticketmaster o taquillas del auditorio
3: Mi INE está hecho de la certeza Que las y los ciudadanos le damos a las elecciones
0: Mi INE está hecho de transparencia La participación voluntaria de quienes vigilamos Los procesos electorales nos da confianza. Confianza a todas y todos. Si quieres hacer algo grande por la democracia, presenta tu solicitud para ser observador u observadora electoral en las oficinas del INE de tu localidad y participa en las elecciones de Coahuila e Hidalgo. Infórmate en INE.mx.
3: Porque mi país me importa, seré observadora electoral en las elecciones de este 7 de junio.
0: Contamos todas, contamos todos. INE. INE. FM Globo 88.1 presenta
3: a una de las obras más aclamadas a nivel mundial. Con un elenco que reúne al mejor talento musical de nuestro país. Y llega Monterrey. ¿Y Jesucristo,
2: que pasará.
3: Jesucristo, superestrella. Territorio Globo. Inscríbete nuestras redes sociales para ganar boleto doble en la zona especial de FM Globo y disfruta de la mejor ópera rock de Broadway con Beto Cuevas, Eric Rubin, María José, Leonardo de los Ane, Kalimba, Enrique Guzmán y Samo. Sábado 7 de marzo, 5 y media de la tarde, Auditorio Pabellón M, Jesús, Cristo, Jesucristo Superestrella Vive el Territorio Globo en FM Globo
0: 88.1, la primera de tu vida, la primera del cuatro. Adelante. El gobierno de México impulsa el fortalecimiento de empresas. El nuevo proyecto económico incluye a todas las regiones y sectores de la población.
9: Aquí en el Norte ya avanzamos, trabajo y recibo un pago justo.
0: Con el programa de Zona Libre de la Frontera Norte, el salario mínimo aumentó al doble en los 43 municipios de la zona y más empresas se instalaron a lo largo de la frontera con Estados Unidos.
8: Este es un gobierno
1: para todos.
0: Secretaría de Economía. Gobierno de México. La Ciudad de México vuelve a estar de fiesta. Regresamos con más información, MBS Noticias Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa.
1: El gobierno del estado anuncia dos proyectos en Santa Catarina y Escobedo con el fin de disminuir el impacto de contaminación de ambos municipios. Vamos a regresar con mi compañero Denis Leiva porque tiene mucha más información en relación a esta temática. ¿Cómo estás, Denis? Adelante.
6: Muy buenas tardes, Ana Gabriela. Te comento en más información que como parte de lo establecido en la nueva reglamentación ambiental, esta mañana el gobierno del estado en reunión con empresarios concreteros, asfalteros y de las pedreras acordaron realizar mejoras en las zonas donde operan este tipo de empresas. Al finalizar de esta reunión, Rolando García, presidente de la Asociación de Extractores de Caliza de Nuevo León, señaló que se trabajará en la rehabilitación de calles, señalización y armonización de la zona del camino a las pedreras en Escobedo, así como de la avenida Luis Donaldo Colosio en Santa Catarina. Proyectos solventados tanto por el Estado como, para, como por 43 empresas. Sobre esto escuchamos a Rolando García.
10: Pues es un proyecto entre la avenida Colosio y la avenida Las Pedreras. Se trata de rehabilitar lo que vienen siendo las banquetas, el alumbrado, señalización. perdón. Este Y pues es un proyecto en cómo va a trabajar el gobierno del Estado, apoyando con la ingeniería, con la administración del proyecto, con recursos los ambos municipios, tanto Santa Catarina como Escobedo, van a apoyar con recursos y todas las empresas que estamos este, ubicados geográficamente en esas zonas, pues pensamos apoyar. ¿De qué manera, en qué forma todavía esto es un proyecto que se tiene que desarrollar?
6: Por su parte, el secretario de Desarrollo Sustentable, Manuel Vital, indicó que así como estas empresas, las nuevas normas harán que las empresas se comprometan con acciones en favor de las zonas donde ellas operan. Ana Gabriela, y en otro tema de índole ambiental y en respuesta a las acciones del municipio de Monterrey, el funcionario estatal indicó que más municipios deben aplicar su reglamentación para sancionar a todo aquel vehículo que contamine de manera excesiva, de la misma manera que lo anunció ayer el municipio de Monterrey. Sobre esta medida escuchamos al secretario... Manuel Vital.
11: Yo creo que eh, esa medida debe de, de hacerse porque debemos ser conscientes todos, ¿no? El que li, el que ensucia nuestro aire lo tiene que limpiar, ¿no? Cada uno tenemos una responsabilidad y en el caso de los automovilistas, pues eso le corresponde a los municipios y qué bueno que en esa medida nosotros estamos haciendo lo propio, o sea, eso está dentro de los reglamentos municipales, está que los vehículos que son ostensiblemente contaminantes, pues el municipio los puede multar los puede parar, pues que apliquen ellos la parte que les corresponde, como que, apl que apliquen su reglamento, ¿no?
6: En este mismo sentido, la alcaldesa de Escobedo del municipio, es municipio Clara Luz Flores Carrales recordó la creación de la Policía Ecológica, un grupo conformado por 15 oficiales quienes operan en el ayuntamiento y que entre sus atribuciones tienen la posibilidad de retirar o sancionar todo aquel vehículo que contamine. Ahora volvemos a escuchar a la alcaldesa Clara Luz Flores Carrales.
8: No sé si recuerdan que nosotros tenemos la Policía Ecológica, ya estamos muy pronto en poderles dar los resultados de cómo va estos agentes e ecológicos lo que hacen es precisamente eso y permanentemente, o sea, esta policía atiende lo que es función municipal, tiene atribuciones incluso municipales para sancionar y además tiene eh, la posibilidad de tener una correlación directa con el Estado para ellos poder dar seguimiento y suplir en el en caso de que el Estado esté eh, muy ocupado y que no pueda asistir, que el propio municipio pueda hacer algunas cuestiones con algunas empresas, con algunos car con los carros, los tránsitos nosotros desde hace un año, dos años, cuando empezamos el operativo de los o sea, tránsitos? Sí. Dos años. Eh, ahí en el Camino de las Pedreras, este que lo hicimos público con ustedes.
6: Ana Gabriela, hasta aquí la información en materia ambiental. Muy buenas tardes.
8: Muy
1: buenas tardes, gracias, Deni. Buenas tardes. El diputado federal del PAN, Hernán Salinas Wolberg, que presentó ante la Comisión Reguladora de Energía, un escrito en el que reiteró la petición de modificar la norma sobre las especificaciones de la calidad de las gasolinas. En el documento, se menciona que esto debe ser dentro del nuevo proceso de revisión que reinició el pasado 20 de febrero. El diputado Salinas Wahlberg declaró que su entrega está dentro del plazo que se dio y que su exigencia era clara y puntual. Agregó que su petición es que haya gasolina, que se evapore, contamine menos y que sea de mejor calidad para reducir las partículas dañinas que se respira a diario. Para mejorar la imagen de la ciudad, el gobierno municipal de Monterrey continuó con el retiro de cableado aéreo en desuso. Vamos con Giselle Cantú porque ella tiene toda la información. Buenas tardes, Giselle. Feliz viernes. ¿Cómo estás?
8: Así es, Ana Gabriela. Muy buenas tardes. Y con el fin de mejorar la imagen urbana de la ciudad del municipio de Monterrey, continuó con el retiro del cableado aéreo en desuso. Fue el alcalde Adrián de la Garza Santos quien supervisó los trabajos del programa Monterrey Limpio en la Avenida Gachosada y Avenida del Estado que realizó la Secretaría de Servicios Públicos en coordinación con las diversas compañías telefónicas y de electricidad. Escuchemos lo que nos comentó al respecto el presidente municipal de Monterrey.
11: Tenemos, eh, repito, 250 mil metros lineales entre lo que es eh, el área poniente de la ciudad, principalmente el área de San Jerónimo, Vistahermosa, en el área centro de la ciudad también se han eh, retirado, aquí en el sur de la ciudad y es una campaña permanente que tenemos para tratar de dejar más limpia el, lo que es el cableado aéreo de, de Monterrey.
8: Vela Garza Santos señaló que hay algunas zonas en las que se prevé que la instalación del cableado y otros servicios sea subterránea. Destacó que la importancia de esta acción, además de mejorar la imagen, es evitar que se registre algún accidente. Te comento que el material retirado se desecha y después se somete a un proceso para hacerlo reciclable y aseguró que las autoridades municipales hacen operativos para que los residuos no queden en la vía pública. Ana Gabriel, esta es la información Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, gracias Giselle. Buenas tardes. Y luego de haber descartado los cuatro posibles casos de personas en la entidad con coronavirus anunciados el pasado miércoles, la Secretaría de Salud informó ayer que fueron agregados otros tres casos probables de personas con COVID-19 en el estado. Se trata de tres mujeres de 30, 40 y 49 años de edad que provienen de Italia y se espera que los resultados estén listos para el día de hoy. Ante la amenaza de la enfermedad, la dependencia pidió a la población mantener el reforzamiento en las medidas de prevención para evitar contagios y ante estos tres casos sospechosos, el secretario general de gobierno, Manuel González, indicó que hasta esta mañana no ha sido confirmado ningún caso de COVID-19. Por último, reiteró que de momento no existe una alarma ante la enfermedad e indicó que se mantienen los filtros sanitarios tanto en la central de autobuses como en el aeropuerto internacional de Monterrey.
7: No tenemos ningún caso confirmado hasta hace un momento, terminando la reunión de, de seguridad, no lo hay. Se siguen revisando los dos o tres casos de sospecha, pero no hay ninguno. Todos los que estaban al principio ya fueron descartados, afortunadamente, y do, creo que son dos o tres casos que están revisando, pero no hay ninguno confirmado. No tenemos ningún problema en ese sentido. Se siguen checando, pero de nueva cuenta no hay que alarmar a la comunidad porque, porque no existe ningún caso confirmado.
1: El director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, Ruy López Ridaura, declaró que en estos momentos la Reserva Estratégica de Insumos con que cuenta México solo alcanzaría para el 5% de los enfermos de COVID-19 en un escenario de epidemia. Agregó que este es el escenario más grave que ha proyectado la Secretaría de Salud y que equivaldría a que 300.000 personas se enfermaran a la vez por coronavirus y que el 20% de los enfermos requeriría hospitalización. López Ridaura dijo que ante esto es importante tener una adquisición inicial para una reserva que sí responda. Actualmente la Secretaría de Salud trabaja en la identificación y cálculo de la necesidad de insumos. Luego de que ayer alrededor de 200 taxistas protestaron para exigir seguridad, líderes de diferentes grupos de taxis manifestaron haber sufrido agresiones tras la protesta. Los representantes de los taxistas denunciaron que delegados de la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, les roban bases mediante agresiones físicas y daños materiales. Luego de haber protestado, las manifestaciones se encargaron de difundir imágenes del taxista Osvaldo Telles, agredido y con su unidad particular dañada, lo que señalaron como un acto de venganza de la CTM. En el Congreso local, la bancada de Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa para la corresponsabilidad en el hogar y la familia. ¿Qué contempla o de qué trata esta propuesta? Platícanos, Judith, tú lo explicas, Judith Medrano en línea.
2: Gracias, María Gabriela. Saludo con gusto para que los padres y madres tengan una responsabilidad compartida en la crianza de los hijos y las labores del hogar la bancada de Movimiento Ciudadano presentó la iniciativa PAC para crear una nueva ley de corresponsabilidad en el hogar y la familia en el estado de Nuevo León. Acompañado de diputados de Movimiento Ciudadano y la senadora Isira Kemping, Luis Donaldo Colosio, quien es el coordinador legislativo de esta bancada, mencionó que esta ley se basa en los principios rectores de equidad de género, trato digno y respetuoso, además del interés superior de la niñez, entre otros. Vamos a escuchar a Luz Donaldo Colosio.
10: Estamos o sea, eh, introduciendo este concepto de la corresponsabilidad en la crianza y en las labores domésticas de manera igualitaria entre mujeres y hombres. Eh, estamos... Eh, Disponiendo que sea el Instituto Estatal de la Mujer que adopte las medidas necesarias para orientar a mujeres y hombres en relación con sus derechos y responsabilidades, establecemos un catálogo de derechos y responsabilidades para mujeres y hombres en el ámbito familiar, eh, hacemos una política estatal en materia de corresponsabilidad en el, eh, en el hogar, haciendo que el Gobierno del Estado también le rinda cuentas al Congreso de manera anual. Eh, establecemos los derechos y, de los niños y las niñas de convivir con ambos padres por igual, incluso si los padres ya no se encuentran juntos. Eh, no se contempla, esto es muy importante, la creación de ningún instituto o aparato burocrático adicional. Estamos poniendo a trabajar en, estos, en estas cosas que son muy necesarias al, al aparato burocrático ya existente.
2: También, Ana Gabriela, te confirmo que la diputada Mariela Saldívar solicitó un permiso temporal para irse a estudiar a Estados Unidos por tres semanas. El coordinador de su bancada, Luis Donaldo Colosio, mencionó que su salida solo será por este tiempo y no va a ser necesario que entre su suplente y solo se le descontará los días que permanezca fuera de su labor legislativa aquí en el Congreso del Estado. Ana Gabriela, mi información, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias Judith. Excelente fin de semana. Igualmente.
0: Información Nacional.
2: Durante
1: la reunión nacional de seguridad en San Luis Potosí, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que tres gobernadores del país participan diariamente en mesas de seguridad en sus estados. El mandatario señaló que la incidencia delictiva va a la baja por el apoyo del gobierno local y dijo que entre los tres gobernadores se encontraba el, 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 de, esa entidad, el de esa entidad, Juan Manuel Carreras, a quien agradeció por su participación. Sin embargo, no reveló los nombres de los otros dos gobernadores a los que hizo referencia.
4: El gobernador Juan Manuel Carreras es de los tres gobernadores del país que diariamente participa en las mesas de seguridad. Así como lo hacemos nosotros todos los días a nivel federal, de lunes a viernes, aquí en el caso de San Luis Potosí, se hace lo mismo después de que se lleva a cabo la mesa nacional. Aquí se reúnen y participa todos los días el gobernador en la mesa.
1: En el mismo evento, el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, informó sobre la detención del padre de José Antonio Yepes Ortiz El Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima, en Celaya, Guanajuato. El secretario agregó que hay una investigación en curso y que la detención se originó principalmente porque el sujeto conducía un automóvil con reporte de robo.
0: Está confirmada la detención de esta persona, hay una investigación en curso, pero la detención es en principio porque conducía un vehículo con reporte de robo, con independencia de que la investigación incorpora la posibilidad de otros delitos.
1: El coordinador del PAN, Mauricio Curi, denunció ayer ante el pleno en tribuna que estaban siendo espiados y mostró tres micrófonos y cables. Luego de esto, el líder de Morena, Ricardo Monreal Ávila, señaló que se trataba de un montaje burdo, por lo que la presidenta del Senado, Mónica Fernández Balboa, solicitó al fiscal general Alejandro Gertz Manero la intervención de la Fiscalía General de la República. Se informó que todas las instalaciones del recinto serán revisadas, incluyendo los espacios de los grupos parlamentarios y de manera muy especial cada una de las oficinas de los senadores. En entrevista para la primera emisión de MBS Noticias, el coordinador del PAN, Mauricio Curi, habló sobre el presunto espionaje que se les realizó en sus oficinas en el Senado mexicano.
11: Después bajo acuso que nos están eh, espionando, que hay un espionaje hacia el grupo parlamentario, y ahí, por supuesto, le agradezco a Miguel Ángel Osorio Chong del PRI, a Miguel Ángel Mancera, a Dante Delgado, que jalaron con nosotros y dijeron no puede suceder esto en el, en, el, en el Senado y hay que detener la sesión y que venga la Fiscalía. Inclusive, Morena, con su coordinador, dijo que era importante que llegaran cuanto antes la Fiscalía. Hasta ahí todo muy bien, yo sin acusar a nadie. A los pocos minutos cambian radicalmente su dicho por parte de Moreno se, se ponen muy agresivos y cambian su dicho en la borrera de prensa y llegan de forma artera varios senadores a gritarnos a nuestro grupo parlamentario, se metieron hasta nuestro grupo parlamentario a, que, a quererse meter, dijimos no entran hasta que no llegue el Ministerio Público. Y, y es cuando ya quieren cambiar la, la, eh, el dicho y dicen que es una es un montaje.
1: ¿Y qué es lo que dice Morena? O en su caso, Cristóbal Arias, vicecoordinador vice de Morena en el Senado de la República. Pues tuvo la oportunidad de dialogar con nuestro compañero Manuel López San Martín en el programa Mesa para Todos sobre esto, sobre el espionaje al PAN. Y dijo que le suena más a un montaje que a espionaje, que esto es un automontaje por los mismos del PAN o una broma pesada. También señaló que no es un espionaje, ya que entre los grupos parlamentarios de Acción Nacional y Morena hay una cordial relación. Dijo también que en Morena son los más interesados de mantener ese clima de buena relación para conseguir los consensos para las próximas legislaciones. Indicó que no tienen ningún interés de espiar a los grupos parlamentarios de oposición, ni en las películas se hace tan mal y rudimentario. Eso fue... Lo que dijo Cristóbal Arias, vicecoordinador de Morena en el Senado de la República, en entrevista con nuestro compañero Manuel López San Martín. Vamos a más temáticas. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, informó que se bloquearon las cuentas bancarias de Juan Antonio, Juan Antonio Vera Carrizal, señalado como el autor intele intelectual del ataque con ácido contra la saxofonista María Elena Ríos. En conferencia de prensa detalló que se detectaron movimientos financieros en sus cuentas bancarias del ex diputado priista por alrededor de 503 millones de pesos, por lo que la Unidad de Inteligencia Financiera procedió a solicitar el bloqueo de diversas cuentas bancarias. Agregó que la unidad tiene como prioridad la protección de los derechos de las mujeres y la eliminación de la cultura machista. Por su parte, el fiscal general del estado de Oaxaca, Rubén Vasconcelos, señaló que en torno al caso de la saxofonista se realiza una investigación integral para dar con los responsables y atender a las víctimas. Manifestó que la fiscalía ha dividido sus actividades y ha dado resultados, ya que se tiene a dos autores materiales detenidos por el caso y vinculados a proceso. Además, se cuenta ya con tres órdenes de aprehensión en contra de los autores intelectuales. También indicó que se le está dando atención integral de orden psicosocial a la víctima del delito, se le atienda en temas relacionados con su salud y sus necesidades psicológicas desde el 9 de septiembre de 2019. Señaló que están brindando medidas de protección a la familia de la víctima para que no haya ninguna posibilidad de que sean afectados en su integridad física, además de llevar a cabo la búsqueda para lograr capturar a los involucrados en dicho delito. También refirió que es una búsqueda que no oculta a nada ni a nadie y que van a ir por los que tienen por los que tienen señalados como responsables y que no ocultarán a nadie, además, que solo tienen el interés de hacer justicia. El fiscal de Oaxaca también refirió que se le pidió la colaboración de la Fiscalía General de la República y ya existe una ficha divulgada por parte de Interpol. Vamos a, a otra situación sensible también, delicada, porque... Defender a una señora que iba a ser agredida a machetazos por su marido le costó la vida a un policía municipal de Toluca y desató una persecución que terminó con el abatimiento del sujeto agresor identificado como el boxer o el bulldog. Además de estos hechos resultaron heridos dos policías, uno por arma de fuego y otro a machetazos. Eh, todo se originó la mañana de este viernes en la delegación de San Lorenzo Tepatitlán. Cuando una mujer llamó al teléfono de emergencia de la policía municipal para pedir ayuda porque su pareja amenazaba con matarla. De inmediato arribó al lugar un elemento de seguridad a bordo de una patrulla, pero el boxer, quien aparentemente se encontraba en estado inconveniente, tomó ventaja, agredió al policía y lo desarmó. El sujeto se dio a la fuga y comenzó ya una persecución. A un costado del panteón, un comandante de región trató de detener al agresor, pero este disparó y abatió al uniformado. En cuestión de segundos, patrullas y policías acordonaron toda la zona y en una milpa, el bulldog y los elementos repartieron balazos. El agresor también cayó muerto. En conferencia de prensa, el director de seguridad de la capital mexicanse, Roberto Valdés, lamentó los hechos, pero destacó que si no se hubiera dado respuesta oportuna en esos momentos, estuvieran lamentando un feminicidio. Aunque tal situación costó la vida de un policía ¿Qué, qué situación no que ella llama para que puedan apoyarla su esposo casi por matarla a machetazos imagínese la situación y entonces llega este policía y, y, y todos los elementos policíacos después en donde uno de ellos pierde la vida tras la persecución y tras el enfrentamiento que tuvieron con este sujeto quien además estaba en estado inconveniente ¿Cuántas historias como estas que quizás las mujeres no tuvieron oportunidad de alzar o más bien de encontrar el teléfono, de poder marcar al número de emergencias, a la policía y que desafortunadamente terminan costándole la vida? ¿Se puede imaginar ustedes la cantidad de agresiones físicas, verbales, emocionales que llegan hasta la muerte en los diferentes hogares? He mencionado en, rep he mencionado en rep repetidas ocasiones... Lo difícil que es dar con esta problemática porque en muchas ocasiones, y no es que en bastantes o la mayoría, se genera ese tipo de violencia en un hogar. Por decir hogar, porque hogar lleva más calidez, más bien en una casa, en donde la violencia por años se practica y es muy difícil poder palparla porque no estamos allá adentro. Sin embargo, hemos de recordar, hay ciertas señales que las mujeres pueden dar a vecinos, a familiares, el que usted tenga alguna vecina y la encuentre constantemente con golpes, moretones o escuche gritos, creo, creo que pudiéramos alzar la voz también por ellas porque en ocasiones o viven un tema de codependencia, que es un tema ya mayor, un tema que requiere de también tratamiento psicológico hasta psiquiátrico, como también a veces tienen miedo, tienen mucho miedo de denunciar de poder compartir, compartirlo a sus vecinos, o sea, a sus amigos, a sus amigas, a sus familiares porque están amenazadas es, es una situación difícil la que estamos viviendo en nuestro país pero historias como estas, pues, ¿qué le puedo decir? también sensibilizan, quisiéramos haber eh, pensado o, o que no hubiese fallecido este policía sin embargo, pues, salvó la vida de una mujer Vamos a más temáticas. El medicamento contaminado con una bacteria que le fue suministrado al menos a 56 pacientes que recibían hemodiálisis en el hospital de Pemex en Tabasco cobró esta madrugada su tercera muerte. Familiares del extrabajador petrolero exigen justicia. Se trata de Feliciano Sánchez Osorio, de 65 años de edad, originario de Macuspana, Tabasco, la tierra natal del presidente de México Andrés Manuel López Obrador y que a decir de su esposa, Elodia Hernández Félix, Perdió la vida a causa de negligencia en este hospital. A decir de Pemex, hay 56 pacientes bajo seguimiento médico, 13 se atienden de manera ambulatoria, 43 se encuentran hospitalizados, 35 de ellos reportan una condición estable y 8 más están en terapia intensiva, uno de ellos en estado crítico. Y Laboratorios Pisa, empresa acusada de elaborar los medicamentos contaminados por los cuales tres personas murieron ya en el hospital de Pemex de Villahermosa, Tabasco, rechazó los señalamientos en su contra y dijo que tampoco guarda relación con José Roche Pérez, quien supuestamente surte la heparina sódica que causó los decesos. En días pasados, el titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, José Alonso Novelo Baeza, acusó a esta empresa de producir medicamento contaminado y manifestó que la compañía estaba bajo investigación. No obstante, a través de un comunicado de prensa Laboratorios PISA, Indicó que un día después de recibir la notificación de la contaminación de la heparina sódica, se trasladó al Hospital Regional de Pemex en Villahermosa, Tabasco, para realizar distintas pruebas y hacerse llegar más información del producto. Ya luego de realizar sus estudios, la empresa concluyó que las ámpulas del producto utilizado por Pemex contienen algún tipo de heparina. Sin embargo, esa solución no tiene alcohol bencílico ni cloruro de sodio sustancias que forman parte de nuestra formulación de heparina sódica, por lo tanto el producto utilizado por el Hospital Regional de Pemex en Villahermosa, Tabasco, no corresponde al producto fabricado por Pisa Farmacéutica
0: Los espectáculos con Ramiro Cantú
1: Muy buenas tardes Ramiro, ¿cómo estás? Adelante con los detalles
6: Gracias Ana Gaby. Bueno, pues el día de ayer se realizaron los Spotify Awards, esos famosos reconocimientos, ahora las descargas digitales de la música de bueno, Angie Tadey y Sergio del Grupo Cava confirman noviazgo. Vamos a escuchar. Adelante.
1: Adelante, Ramiro.
6: Sí, adelante. Vamos, vamos a escucharlo.
1: Vamos justo a escuchar. eso, la empatía es increíble, así que sí, en el noventa se hizo mucha casita. Pero felices, eso eso, yo, claro. hay que
11: ser felices en la vida si, si les preguntaran feliz. si andan o no andan qué responderían andamos
10: haciendo una <risa> quiesa ah, se se eso, eso eso
3: los <risa> <eso, risa> <eso, risa> queremos muchísimo gracias gracias gracias, gracias, gracias. 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 gracias
5: gracias
6: gracias. bueno por más que lo quieran ocultar también un medio de comunicación impresión los captó juntos es que bueno hay romance entre grup agrupaciones y próximamente ya tenemos novedades en el Globo con ambos. Cambiando la información sabemos que Laura León anda con toda esta semana, después de que fuera locura, ir ¿no? ha y a sí, este evento electrónico en la Ciudad de México donde, bueno, estrenó el tema de la Tusa bueno, pues Laura León se conserva muy bien y dice que sí se ha hecho algunos arreglitos pero vamos a ver qué nos platica.
3: Si las cosas se dan corazón yo encantada de la vida yo lo admiro y lo respeto mucho ¿eh? porque las carreras se hacen a base de mucha lucha y perseverancia Nada te cae gratis en la vida, hay que luchar por lo que uno quiere Y bueno, pues me han hecho propuestas para teatro, para cine Pero este, pues todo, todo con calmita corazón, que se vayan dando las cositas Y que sea lo mejor cuando ya encuentres eh, lo que tú quieres hacer Sí hay muchas propuestas muy grandes y muy bonitas
6: bueno, pues sí las cosas con la tercerita, pero más de los espectáculos, cinco de la tarde en contacto, cerramos bien la semana en Globo.
1: Así es, muchísimas gracias, Ramiro, ya los escucharemos. Buenas tardes. Vámonos a una pausa, regresamos con más.
6: Regresamos
0: después del corte a MBS Noticias Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa.
3: Soy de la Generación Igualdad por los Derechos de las Mujeres. Meñan Kachinjay,
9: ñan Rancha, Min. Soy de la Generación Igualdad por los Derechos de las Mujeres. Y en el Día
3: Internacional de la Mujer platicaremos con cuatro mujeres exitosas. Carmen Aguilar, multimedallista
0: de Olimpiadas Especiales.
3: Nadia Newsabi, poeta y escritora mixteca. Mayra Pérez
0: Tapia, científica y inmunóloga.
3: Y en la música, Rosy Arango.
0: Domingo 8 de marzo en la Hora Nacional con Patti Velasco
3: y Pepe Canta.
0: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
3: TDG Records presenta La desobediencia de Marte. La obra plantea el duelo que transformó la historia de la humanidad con el primer actor, Víctor Trujillo, en compañía de Mauricio Isaac. Show Center Complex, sábado 28 de marzo 2020. Adquiere tus boletos en sistemas Superboletos y taquillas del Show
10: Center. ¿Ya conoces Cody? Cody es la nueva forma de realizar cobros y pagos digitales desde tu celular
3: Aprovecha los días de vacaciones con un 20% de descuento en todo el equipaje y en todas las albercas. ¡Sí! ¡20% de descuento! En Soriana Hyper y Super llevo mucho más a mi gusto. Hasta marzo 9, aplican restricciones. Que somos la única estación de radio Pet Friendly en el norte del país. Te esperamos este domingo 8 de marzo de 9 de la mañana a 1 de la tarde. San Pedro de Pinta con tu mascota. Asiste con tu familia y participen en las diferentes dinámicas para ganar accesorios y alimentos para el consentido del hogar. Tu mascota, cortesía de Hospital Veterinario Sierra Madre. Ya lo sabes, te esperamos domingo 8 de marzo a partir de las 9 de la mañana en San Pedro de Pinta con tu mascota.
0: FM Globo, 88.1, la primera de tu vida, la primera del cuadrante. Información internacional.
1: En Brasil, luego de las fuertes lluvias que se registraron en zonas de Río de Janeiro y Sao Paulo, autoridades de Defensa Civil y del Departamento de Bomberos de ese país informaron que la cifra de personas muertas subió a 27 y el de desaparecidas aumentó a 47. Agregaron que se registró la pérdida total de 198 casas: 155 ubicadas en Guarajá, 37 en Santos y 6 en San Vicente. Asimismo, las autoridades informaron que alrededor de 483 personas han tenido que desalojar sus viviendas por el estado en el que se encuentran o porque la zona representa un peligro. Eso fue lo que sucedió en Brasil. Y al menos 15 personas perdieron la vida luego de un bombardeo aéreo supuestamente del ejército de Rusia en marat misrin en la zona rural de Ildilb. Así lo dio a conocer el Observatorio Sirio de Derechos Humanos e informó que entre los fallecidos se encuentran... Una niña y seis mujeres, además de señalar que el ataque fue contra una asamblea de civiles, víctimas del desplazamiento forzado interno. Se dio a conocer que se espera que el número de víctimas mortales aumente debido a que hay más de 18 personas heridas, algunas de gravedad, además de las personas desaparecidas bajo los escombros que son buscadas por los equipos de rescate.
0: Deportes con Paco Ánimas.
10: Muy buenas tardes Paco, ¿cómo estás? Feliz viernes. Ana Gabriela, contento de estar en esta tarde en FM Globo y es tarde de fútbol porque hoy juega el equipo de Tigres ante el equipo de Puebla, allá en el Cuauhtémoc, el equipo de Tigres ya viajó a la ciudad de Puebla, y ya está listo para afrontar este partido, con plantel completo, la única baja confirmada es el tema de el Diente López, que no participará en este encuentro por decisión técnica, tercer encuentro consecutivo, en el que no será parte de la convocatoria, por temas eh, que el director técnico únicamente sabe. Así que Tigres, hoy a aspirar a la victoria en la cancha del de club Camotero. Por otra parte, mañana los rayados del Monterrey juegan a las 5 de la tarde contra el equipo de San Luis, esperando que pueda dar un gran partido Monterrey que pueda sacar el triunfo y que por supuesto eh, dé de, eh, de esta forma el banderazo para tratar de después a media semana en el mismo estadio de Los Rayados darle la vuelta al FC Juárez mañana a las 5 de la tarde el partido de Los Rayados este fin de semana no hay actividad en la Liga MX Femenil debido a la fecha FIFA de eh, la femenil eh, están concentradas distintas selecciones nacionales, México en su papel va a un torneo amistoso en Chipre y eh, pues no hay jugadoras eh, eh, seleccionadas por parte del equipo de Regio Montanos. recordemos que acaban de ser eh, prestadas para el Preolímpico y ahora decidieron optar por otras opciones en selección mexicana, no hay elementos de eh, el cuadro de las rayadas ni tampoco de Tigres Femenil que siguen con su preparación pero no tendrán actividad este fin de semana. Por otra parte, Noticias Nacionales, Renato Ibarra fue acusado por violencia familiar en el seno del, del cuadro americanista, esto por su esposa. Eh, el caso se está llevando con cautela en la Ciudad de México, no hay todavía declaraciones del jugador, pero sí, se presentó la denuncia de violencia familiar. A Renato Ibarra, jugador del América. Veamos hasta dónde para esta situación y qué sucede con el futbolista. Americanista que por cierto se enfrentará en este fin de semana en el Clásico Capitalino contra el equipo de Pumas un equipo de América diezmado con la participación o la posible participación de Roger Martínez el día de hoy en la cancha de Ciudad Universitaria el día de hoy a las nueve de la no a las 7 de la tarde, 8 de la noche perdón está jugando este partido el Clásico Capitalino en el estadio de, la ciudad, de ciudad Universitaria también este fin de semana se lleva a cabo el Clásico Tapatío Jivas contra el Atlas en el Estadio Jalisco, y eh, pues el Atlas es local, buscará también sacar la victoria, un equipo desesperadísimo del Atlas de Guadalajara. Es lo que tenemos en la información deportiva, Ana Gabriela, excelente viernes, excelente eh, eh, fin de semana para ti, y por supuesto, a estar disfrutando de la familia, y de los partidos de fútbol que vienen buenísimos. Pronósticos.
1: Pronósticos, sí, 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 dinos, por favor, Paco, animas.
10: El equipo de Cruz Azul se enfrenta a los Cholos, va a ganar Cruz Azul. Seguramente. Cruz la Azul matrimonio. gana entonces. Gana Monterrey.
1: Gana Monterrey. Rompe la racha
10: y gana Monterrey en casa. Ok. Y Tigres empata hoy contra el Puebla allá okay. en la cancha del Estadio Cuauhtémoc. Tigres
1: empata, ganan para ti Cruz Azul y Monterrey.
10: Chivas pierde contra el Atlas de Guadalajara y el América pierde contra Pumas el día de hoy en Ciudad Universitaria.
1: Bueno, pues ya tenemos el detalle completo. El productor los... anota, anotando rápidamente los pronósticos de Paco Ánimas. Vamos ya a ver se lo haga si, si le atinas. Bueno. Perfecto. Gracias,
10: Paco. Hasta aquí los deportes en FM Globo
1: 88.1. Son ya casi las 4 de la tarde. Agradecemos a todos ustedes que estuvieron pendientes de este espacio de información. Para informarles, una servidora Ana Gabriela Espinosa se une al paro nacional de este próximo lunes Contarán con toda la información Con nuestro compañero Jorge Ledesma Este próximo lunes 9 de marzo MBS Radio respeta La decisión de sus trabajadoras Cualquiera que sea Muchísimas gracias, que pase un increíble fin de semana Nos estamos leyendo a través de redes sociales Gracias, se queda ahora Con Gaby Vargas
0: No importa cómo estés Siempre puedes estar mejor. mejor Mejor Con Gaby Vargas
9: Este domingo 8 de marzo conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. No hay nada que festejar. Me escribe una lectora que afirma que con las cifras alarmantes de feminicidios y violencia hacia la mujer, debemos guardar silencio en torno a la conmemoración de este día tan especial. No estoy de acuerdo. Si bien queda todavía mucho por hacer, creo que también se han dado pasos en cuestión de igualdad de género y que es buen momento para reconocerlos. El tema del Día Internacional de la Mujer este año es precisamente Soy de la Generación Igualdad y 2020 es, sin duda alguna, un año decisivo para promover la igualdad de género en todo el mundo. Hoy quiero hacer un reconocimiento a algunos logros que hemos alcanzado en el tema de igualdad. Emir Noon es una artista irlandesa, reconocida por ser una de las mejores compositoras en el rubro de los videojuegos como Warcraft, The Legend of Zelda y Overwatch asimismo fue la primera mujer a cargo en toda la historia de los premios Oscar en dirigir la orquesta de músicos de la ceremonia fue responsable de dar vida a los extractos de las bandas sonoras de las cinco películas nominadas por la academia Amir ha dirigido entre 40 y 50 conciertos por año y ha participado en las mejores bandas sinfónicas del mundo entre las que está la orquesta de Filadelfia la Filarmónica Real de Londres y la Sinfónica de Sydney, Australia Katie Sowers, por su parte, es la primera mujer entrenadora que llega a un Super Bowl como coach asistente de la ofensiva de los 49ers de San Francisco. Es originaria de Kansas y tiene 33 años, pero desde pequeña eligió el fútbol americano como su deporte. Así, desde los 8 años de edad, comenzó su carrera como jugadora y participó en equipos de hombres gracias a su dedicación y gran inteligencia en el terreno de juego. Katerina saquelaro de 63 años de edad, es la primera mujer que ocupará el puesto de presidente de Grecia este próximo 13 de marzo, tras obtener 261 votos a su favor. Así, este país entra hoy en una nueva etapa con una mujer presidenta, que además es excelente jueza con tendencias progresistas. Sin duda alguna, un indicador de cambio en un país considerado profundamente machista. Billie Eilish nació en Los Ángeles, Estados Unidos y es la primera mujer y artista más joven en ganar las cuatro categorías más importantes de los Grammys 2020. Desde los ocho años se unió al coro infantil de su ciudad natal, donde aprendió canto y técnica musical, así como piano y ukulele. Al cumplir los once, ya componía y cantaba sus propias canciones. Hoy tiene solo 18 años de edad y ya hizo historia al ganar álbum, grabación, canción del año y mejor nuevo artista. The la mexicana Mayes Rubeo fue nominada a los premios Oscar 2020 por su trabajo realizado con el vestuario de la cinta Jojo Rabbit. Mayes nació en la Ciudad de México en 1962 y estudió en el Fashion and Costume Trade Tech College de Los Ángeles. Su pasión la llevó a trabajar con el diseñador Enrico Sabatini, creador de vestuario y producción para cine y teatro. Hoy se encuentra en uno de los puntos más altos de su carrera. Ciertamente, falta mucho por hacer, pero podemos por lo pronto regocijarnos con avances como estos, donde sin duda se manifiesta el talento de las mujeres, pero sobre todo, ese tesón y pasión que ponemos en cada cosa que emprendemos. Enhorabuena, sigamos adelante.